1: Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa, inte bästa ljud alltid Men jag hoppas att ni under omständigheterna ändå kunde ta igenom avsnittet som blev Vi upplevde helt enkelt och märkte det alldeles för sent Men Sebas mick, Martinez har glappat Men vi håller tummarna för att, den, för att den funkar den här gången Och då får jag säga straight out of Italien, hur är läget?
0: Jo då, det, det är skönt här. Det är Molto bene, de bella Italia, tortellini, ricotta, mozzarella. Det, det är skönt och fint här för EM äh, i amatör MMA. Svenska landslaget är på plats. Det finns en hel del bekanta ansikten för de som har följt äh, liksom a klass MMA svenska landslaget. Josefin Modig, Nikolia Milosevic och många andra. Så det kommer bli, det kommer bli en kul fartfylld vecka.
1: Mm. Ja, men spännande, hur, hur många dagar är det som det där pågår?
0: Det är fem dagar egentligen men jag kommer faktiskt bara jobba de fyra första för jag har fått dispens att missa den uh, faktiskt finaldagen för att jag ska såklart till söta David Jakobssons event Wolf Fight Promotion 4 och vara mm. announcer slash kommentator där så det blir en riktigt fullspäckad vecka men det är så... Ja, jag hade inte haft det något annat sätt. Jag, jag lever för detta, så...
1: Mm. Ja, I live for this. Exakt. Ja, men grymt. Fan vad kul. Mm. Uh, jag tycker att vi gör så här. Vi hoppar direkt på galan som uh, kommer att utspela sig nu till helgen. Vi har uh, UFC- och vi har ju såklart också Wolf Fight Promotion, men vi kommer att dedikera det här avsnittet till UFC för att det finns en intervju med David Jakobsson där vi går igenom just Wolf Fight Promotion och vad ni har i sig framåt mot lördagens gala. Så kolla in det på Youtube och glöm inte att prenumerera när ni ändå är igång. Men vi börjar med huvudmatchen. Mm -hmm. Vi har Mackenzie Dern som tar sig an Jan Shunhan. Och vi börjar med lite stats här på Dörn som har 12 vinster. Sju stycken kommer via sub. Resten är domslut. Hon har två förluster. Endast förlorat via domslut. Hade räddat upp ett fint segerstråk men förlorade mot Mariana Rodriguez via domslut i slutet på förra året. Men vann då senare i april i år. Så vann hon med Tisha Torres på delat domslut. Och nu får hon då Tar sig an. Fury i Chunnan som har 15 vinster. Alla kommer via Nock där istället. Sju stycken. Åtta domslut. Hon har förlorat tre gånger och det kommer delas på alla. En och en sub och ett domslut som inte har gått hennes väg. Och hon har just nu då två stycken förluster i ryggen. Men till skillnad mot... Eller precis, det intressanta är att båda har en förlust mot just Mariana Rodriguez. Vad säger du om det här mötet? Eh...
0: Mm. Uh... Ja, lite, lite halvt snusfäst alltså här jag ska inte säga att det är den inkvoterade dammatchen för att det är ändå en legit match men det känns inte som en huvudmatch om jag ska vara ärlig jag förstår det ur ett rankingsperspektiv, definitivt men samtidigt kan jag tycka att liksom ey, Marina Rodriguez som har slagit båda två är mycket mer intressant det, det finns ett par grejer som kan göra matchen lite, lite spännande, så alla vet ju McKenzie Dern, väldigt väldigt bra grappler Uh, och hon har börjat utveckla sitt stående lite grann. Hon verkar ha börjat fisa mycket mer. Man, man märker det på, på hennes uh, fysik och liksom kropp sådär. Att hon gick från att vara uh, yes. Okej, låt låter konstigt när man pratar om en kvinna och kropp på det sättet. Men hon Men har definitivt blivit mer deffad och liksom at atletisk. Ja, exakt. Men <laughs> vissa saker sitter kvar. Men hon mm. har definitivt börjat träna mycket mer. Liksom. Och, och liksom deffa, fysa, det, det, det märks. Liksom. Hon är mycket mer liksom, deffad och lean. så där. Jag, jag vet inte riktigt om hon ska satsa allting på, på hennes striking. För att man såg emot Marina Rodriguez att hon har fortfarande en del att jobba på i det avseendet. Uh, Jan Janan eller Jan, Janan Jan alltså det är alltid så svårt med de här, alltså man fattar inte alltid vad som är före och efternamnet men hon har varit en hyfsat komplett fighter i många avseenden uh, lite mer av en uh, kanske lite mer av en brottare än striker men ganska hyfsat bra allround jag, jag ser henne vilja hålla detta stående, uh, jag ser ingen anledning som hon kommer vilja ta ner matchen till mattan så det känns som att mycket kommer att avgöras Uh, Hurvida, liksom vem lyckas få till sitt game bättre kommer, kommer Jan lyckas hålla det stående eller kommer Dern lyckas få ner det till mattan och uh, gör hon det så blir jag inte förvånad om hon avslutar alltså, lite svår det här jag, jag tycker båda två har visat lite svagheter som så båda två kommer från splits uh, och sen så får man ju då säga att Jan gjorde Nog lite bättre mot Marina Rodriguez än vad Mackenzie Dern gjorde. Men hur som helst, jag, jag tror faktiskt att jag lutar mot Jan här. Men jag är helt ärligt inte så övertygad eller jättehypad heller för den delen. Uh, kanske Jan, uh, mest bara för att jag ser lite mer av ett lite större disciplin. Hon håller sig lite mer till de smarta movesen medan Dern kan fastna lite i striking alltså i striking matcher som hon kanske borde ta ner till mattan. Sen förvisso har hon ju fem ronder att jobba med. Men ja, jag säger gärna med en knapp marginal, men jag blir inte förvånad om jag har fel.
1: Nej, kluven. Um, till den här matchen om, om jag ska välja. Det ser ju lite skevt ut när man tittar på Mariana Rodriguez och att hon då, hennes två senaste vinster är både Dern och Jan och båda två just nu går istället mm. en huvudmatch. Men det visar väl ibland lite hur, hur snurrigt det kan vara i UFC att bara för att man har besegrat två personer så betyder det inte att de inte kan hålla en, en, en huvudmatch. Um, ah. Alltså jag är inte värsta fan av den här matchen. Jag tycker ändå att Dern har varit roligare att kolla på senaste tiden måste jag ändå säga. Jag tycker att hon har... Alltså jag vet inte, det, det, det är som en, det har blivit en nivå upp. Innan så har det bara bjudits på BI och det är inget fel med det. Men jag tycker att man har fått sett ett lite komplettare game från henne. Och jag har varit kul att se henne just med Jason Perillo som är en så pass duktig boxningscoach där. Vi vet ju hur han har jobbat med Chito Vera och verkligen fått honom att kliva upp ganska många nivåer. Än så länge så tror jag inte att Mackenzie Dunn har klivit upp så många nivåer vad gäller händerna. Men... Alltså väljer hon att ta det till marken då kan det bli knepigt för egentligen vem som helst. Men jag har verkligen ingen så här mm. den vinner eller den förlorar. Och det är nog lite för att jag blir lite osäker med tanke på just att båda kommer egentligen in med torsk mot exakt samma person. Skillnaden är att Jan har nu förlorat istället två stycken på, på rad. Så jag vet inte.
0: Dern har uh, undslog Tisha Torres på ett jämnt split senast. Mm.
1: Ja, precis. Så, så det är Jan kommer in med två i ryggen medan Dörren har istället förlust och sen vinst. Alltså då en vinst senast och mm. innan det hade hon då en, en förlust. Men äh, jag vet inte. Det får typ bli en sån här må bästa kvinna vinna bara från, från min sida. Eh, jag vet inte riktigt vad som kommer hända i rankingen mm. heller med, med vinnaren eller förloraren. Jag ska ta en titt här på hur rankingen ser ut. Så ska vi reda ut det problemet. Vi har Janssonen är då rankad 6a. Eh Men var är hon då? Är jag Nej där. Man kan okay, där, Nu höll jag. Okay, där. Okej, okay, det är 6 mot 5. Det är Janan är rankad 6a och vi har Dörn som är rankad 5 Så ingen jättestor skillnad vem som än vinner eller förlorar Jan kan teoretiskt sett då byta en, en position på rankingen och det är väl typ det som, som kommer kunna hända mm. och vi har i den vid klassen Carla Sparsa och vi vet att hon snart kommer att möta Willy Chang, vilket ska bli jättespännande att se men så här ser i alla fall den här matchen ut Vad tycker ni? Vad, vad tycker ni? Vem vinner? Vem förlorar? Lägg en kommentar på senaste inlägget av MMA-podden så fortsätter vi diskussionen där. Co-Main, alla fall vad jag kan se här där jag tittar så är det här mycket möjligt att det är Co-Main och det är Randy Brown mot Francisco Trinaldo. Randy Brown, 32 år gammal 15 vinster, 6 snockar 5 stycken submissions har förlorat 4 gånger två 2 via en och en via sub Kliver med tre stycken vinster i ryggen och så har vi då Masarandoba som är hela 12 år äldre med sina 28 vinster 9 och 5 sub 8 stycken förluster och 3 av dem kommer just via submission och har just nu två stycken vinster i ryggen Ja, den här tycker jag däremot är väldigt intressant för det här är två killar som verkligen gillar att fightas när det väl är väldigt dags hur ser du på den här?
0: Hmm. Ja, så alltså det, detta är en ganska kul match. Ska jag kanske inte säga att det är den uh, bästa World of X matchen jag har sett i hela mitt liv, men definitivt en <laughs> rolig match. Randy Brown, alltså han, han är, grejen är, jag tänkte först, han är lite ojämn. Eh, men sen så när man kollar efter, han har faktiskt bara förlorat, alltså kanske med, med undantaget mot Nico Price. Jag skulle kanske inte sätta Nico Price som typ eliten, sådär. Så har faktiskt Randy Brown bara förlorat mot Belal Mohammed och Vicente Luque liksom de senaste åren. Han har ändå vunnit fem av sina sex senaste. Och har ett par bra vinster där. liksom Brian Barbarina, Worley Alves, Cowboy Oliveira. Senast Chaos Williams i en match som jag inte trodde Brown skulle vinna. Jag blev förvånad där att, att han lyckades kamma hem med ett delat domstil. Om jag minns rätt så var jag lite i fråga, Jag kanske ifrågasatte domslutet lite Men Brown alltså gjorde ändå förvånansvärt bra av sig Och Massa Randobo är alltså typ The ageless wonder liksom Alltså den här killen är 44 år gammal Och fortsätter slå liksom sådär killar i 20-årsåldern uh, Han åldras som ett fint vin uh, hans, hans förluster är i, i, nästan bara mot liksom Ganska bra killar uh, kommer ju med två raka vinster också vinster i fem av sina sex senaste. Men man undrar ju då så klart alltid när det gäller fighters som Francisco Tirando är liksom förr eller senare så kommer sporten och skadorna och allt det där att hinna ikapp dig. Är detta matchen som det kommer hända. och jag tror att det kan bli det faktiskt för Brown han är ganska lång, lite avvig med sin striking hyfsat bra på att fightas långt också skulle jag säga. Han har en ganska bra reach liksom 198 centimeter. Så han är liksom en fördel vad gäller både räckvidd och längd. Masarandouba, han kan vara lite seg ibland och komma igång. Men jag tror, jag vet inte, jag känner att Browns kan, om man fightar smart som han gjorde mot Williams, alltså använder längden och räckvidden, håller Trinaldo på distans, så känns det som att han borde kunna pricka honom nog. Eh, kanske inte för att avsluta honom, för Tinaldo är liksom en riktig tuffing, i riktig hårdning. Jag kan inte minnas sist han blev avslutad. Liksom. Men, Men eh, jag, jag tror att det kan räcka för att vinna domslut. Kevin Lee Okej, okay, det måste ja. vara ett bra tal Kevin 2017. Ja yeah, okej, okay. fem år yeah, det, det, det är ändå bra Alltså fan han har slagit Paul Felder, Jim Miller Chad LaPrize, Ross Pearson Alltså äh, Trinaldo är en riktig OG Alltså fan hela hans karriär I UF nästan känns som Trots det, jag, jag känner jag, jag lutar lite mot Rudeboy Jag igen, är igen inte jätteövertygad Men jag tror att om han gör det Han, han ska göra, vilket är liksom Håll Trinaldo på ändan Av liksom slagen Borde han kunna Kunna göra det. Liksom, om man håller sig borta från Clinch för att Kina är ganska starka nu, Clinch har den där gubbstyrkan. Eh, håller han sig borta från liksom, för tight distans så tror jag att han kan komma hem åt domslut. Vad tror du?
1: Ja, alltså när jag tittar på, på Randy Brown. Jag, jag, alltså jag har varit underhållen av Randy Brown egentligen sedan hans debut. Jag tycker att det har. Han hade mot Matt Weyer, sen torskan mot Michael Graves, sen radade han upp två vinster på rad, sen var det Belal mohammed Men det är någonting med hans stil som jag har fastnat för. Jag tycker att han, han är rolig att titta på. Och egentligen förlusten mot Nico Price: det är den galnaste TKO, En av de skevaste Tekon jag har sett i UFC. För det som inte minns så är det den här matchen där Nico Price ligger under men fångar upp. Randy Brown med foten på honom vänster låser upp honom och börjar slå honom. Alltså från botten. Alltså det är det som är det skeva med Nico Price. Han gör ibland de här, hittar de här galna av, avslut men slår ut honom från botten och vinner därifrån. är En av de mest spektakulära avslut som jag har sett. Just för att det var så udda. Mm. Men sen som du säger, han vinner mot Barbarena avslutar honom, submittar Wally Arves, vinner mot Alex Oliveira, Jared Gordon, Caelan Williams alltså han är fortfarande rätt ung ändå 32, även om han är förmodligen i sitt prime idag. massan Masa Dandoba är just den här frågan alltså, killen är 44, bast. Han har rätt nyligen fyllt mm. 44 år. Okej, nu ska man ju inte kritisera folk 44 års åldern, för jag är det själv. Vi såg Joel Romero nu i helgen som avslutar Melvin Manoff brutalt. Så att, det finns de som, de åldras bara aldrig utan de fortsätter att vara livsfarliga men jag vet inte, jag lutar ändå på något sätt åt, åt Randy Browning här skulle jag nog säga. En, jag tror ändå att han... Mm kommer att få fördel i den här. Jag tror att längden, om man kan utnyttja sin längd på det sätt så tror jag att det kommer att bli svårt för Trinaldo, men han får också vara redo på att i största sannolikhet kommer att gå tiden ut. Nu är det inte fem-rondare, det är en tre-rondare men ändå, bara vara redo på att den här dansen kommer att pågå mm. i 15 minuter. Men jag tror att Randy Brown är den som kommer att segra.
0: Ja, det känns rimligt, tror jag. Alltså, jag vi är väl båda lite inne på samma linje. att mm. Gör Brown som han ska så borde han kunna ändå, alltså man kan ju aldrig räkna bort av en massa dubbar, han har den här gubbstyrkan och så listigheten av erfarenhet men Paul du måste också bli lite förvånad över alltså, när jag kollar på matchkortet UFC har haft en veckas semester och så kommer de tillbaka med ett av de svagaste korten jag har sett på länge så alltså, de har skrapat bort den här känns det som
1: Jag kan inte säga emot det riktigt, nej alltså det är ingenting direkt som sticker ut. Visst, för oss svenskar är det kul att Illy går match. Han möter Alexej Olinek och det ska bli väldigt kul och vi kommer prata om det lite längre fram. Men utöver det, nej. Det, det, är, det är ingenting som sticker ut. Det är inte det. det är väl... Eh, vad, vad heter han? Varsaslav Ja. Bo, yeah. Det är väl lite kul att han slår Precis, match. Men nej, alltså det här, det här är ett kort som... Man lätt hade kunnat hoppa över tror jag. Men det är ju det. Vi, hur många gånger har vi inte suttit här sen? Oh, det här kortet som på förhand såg ut att vara så otroligt dåligt och vilka avslut och fight of the night och vem hade kunnat tro egentligen att Stolja Renko och Chelsea Chandler skulle bli årets match? Jag tror inte att vi kommer säga det där kanske men, men det har varit så några gånger när vi har suttit och kritiserat de här typen av kort så har vi sedan suttit där och varit väldigt så här, mm. ju vad bra det blev eh, och det är mycket möjligt att det är en sån här för att det är ändå en grej där UBFC lyckas att när korten ibland ser väldigt gläsa ut så har de också haft en tendens att sen istället överprestera men mm. nej jag får inte övertyga den då ändå. men vi kommer ju såklart kolla på det man måste ju ändå kolla in det och se men, men nej, jag håller med. Jag menar, Daniel Gustavo Santos och John Castaneda, det är väl inte så att man känner så här. Oh wow! Take my money. Nu, eh, nu blir det åka utav. Utan. Ja, det är väl lite så här. Okej. Okay. Vi får se vad som händer. För sen är det
0: lite konstigt också. Alltså, Sodic Yusuf. Bra namn. Mm. Hey, han och jag var hyperat på länge. Möter en debutant? Mm. Jag, jag vet inte vem Dan Chanis är. Alltså, jag, jag måste. Förlåt, men ni har en spännande sådär Dark Horse i Fjärdeviksdivisionen. Fjärdeviksdivisionen, för övrigt, ashet. Det måste ju finnas. Det, det finns ju hur många intressanta som helst att plocka ifrån i, i Fjärdevikt. Och så tar de en debutant som jag inte alls känner till. Alltså, Okej, okay, han kommer in med en fin vinstsvit, men alltså, han har inte slagit någon. Vänta, har han slagit en kille som har 16-104 i record? Menar de allvar? Och herregud, Jay Ellis, kolla upp han, Pro Record 16-106. 106 förluster! Att, att ens möta han borde nästan vara. Och nästan alla hans förluster är på avslut i första ronden. Herregud, det ju, ja, Det ser ju inte särskilt bra ut. Jag, v vem sa jag tycker det konstigt. Just när de har haft en vecka. Och, Ja, uh, yeah, Jay Ellis heter han. Och mm. det är den här debutanten som ska möta Zorik Yusuf. En av de senaste killarna han har slagit. Ja, vissa knockar på 50 sekunder, men det känns som att fan, min farmor har nog en bra chans också. Liksom.
1: Alltså det kan ju inte vara kul däremot att heta Rodrigo Almeida som blev submitad via Renaked Choke när den här killen kom in med så många förluster i ryggen att det knappt går att läsa Nej. men det här det här, Eller, här är ju roligt, nu blir det en avstickare här. men Jay då, är 38 år gammal han har 16 vinster men hör och häpna här, gott folk sina 16 vinster, alla alla kommer vi att avsluta det är 3 och det är 13 submission på sina 106 stycken förluster så har han endast fyra gånger gått till domslut han har blivit submittad 69 gånger han har blivit TKOAD knockad 32 gånger. Wow. Det här är helt galet. Alltså det är helt galet.
0: Alltså är detta någon
1: slags halv fetisch?
0: Tror du den sådär sadomasochistisk? kan Han vill bli avslutad i första ronden. helt strypt.
1: Känns inte lite så? Som <laughs> Trico Almeida. Han hade ändå 14 vinster och endast fyra förluster innan han mötte Jay Alice. Det, det måste vara
0: en fluk, alltså ej, det måste vara någon där han ramlade och halvnockade ja. sig själv eller någonting
1: sånt. Oh, herregud alltså. Nej, det, det, nej, men det är ett jättekonstigt eh, det, det är ett väldigt udda jag vet inte ens vad jag ska säga alltså det är så ja. konstigt. Alltså så för konstigt att det är, den
0: matchen vanligtvis som såg Josef på kortet så tänker jag, oh, okej okay, det är en match vi måste snacka om, men fan, alltså jag, jag vet inte vad jag ska säga om hans motståndare, helt ärligt alltså det jag har verkligen ingen aning. Det enda jag vet är att Zodek är fucking bra. Riktigt bra allsidig kille med lite sleep på striking. Liksom har, har egentligen bara, för, alltså bara förlorat mot Arnold Allen som är svår att se bra ut mot. liksom um, Rankad. Ja, så han, det är ju kul att se honom men inte för matchen i sig. Det är ju för han enbart. Liksom.
1: Ja. Jag försöker ta fram
0: UFC har inte ens uppdaterat matchordningen på deras egna hemsida. De har tre matcher på huvudkort och tre matcher på underkort. Så inte ens UFC kunde anstränga sig nog för att liksom ha ett korrekt matchkort under Fight Week på deras egna hemsida. Det säger väl lite grann om att de inte är särskilt hypade eller insatta eller vad ska man säga liksom.
1: Um, ja, det jag tror har hänt är att Zodik skulle möta Giga Shikadze. Där har vi svaret. Men den är inställd. Den är inställd. Och så då har de förmodligen varit tvungna på kort varsel dra in någon och då har det varit Don Chienis. För jag har för mig att, att vi har nämnt att han skulle med, Även om du och jag bara har pratat om det privat eller reagerat på att den, den är på G. Men det hade ju varit en, en mycket rimligare match nummer ett. Men den hade ju också varit mycket bättre för för alla så det kanske är lite förståeligt yeah. att den här snubben kommer in. Men då blir det ju det här för, för det här blir hög en högrisksmatch för Yusuf. Han välkomnar en debutant som verkar ha vunnit mot bokstavligen då det som kallas för cans. Alltså fatta om, om Yusuf förlorar mot Don Cheney. Alltså deras record är typidentisk. Don Cheney har egentligen bara en förlust mer. Det är det enda som separerar dem. Båda har tolv vinster. Yusuf har två torsk. Don Cheney har tre. Men Yusuf på andra sidan har fightats i UFC. Cheney kommer att debutera där nu. Men måste vinna match för Yusuf. Alltså det är svårt att sitta och säga något om Cheney när man tittar på vad han har mm. mött för typ av fighters. Så är det ju väldigt svårt att ja. tänka vad ska han kunna erbjuda. Men det gör ju egentligen också jobbigare för Yusuf. För att det finns ju inget värre egentligen mm. att räkna med att möta Giga Shikadze och sen få in en så. här okej torska jag den här matchen då ser jag ut som ett fån vilket mm. det är det Jusuf kommer göra om han skulle torska mot Don Cheney. men äh, måste vinna match för Jusuf, alltså, det, det är egentligen ingen snack om saken
2: mm.
0: Ja, måste hålla sig sysselsatt hålla bollen i rullning och se till att ja. den inte går åt fel håll Uh, jag förväntar mig inget mindre från Just. Justopher alltså han är, han är riktigt bra det hade han varit i en division med mindre talang han hade han varit högre rankad utan tvekan så det ja ja alltså kul för Kul att se han igen i alla fall. Det, är, fan, det hade varit en riktigt bra come in event så det kyss of Mujiga Digal så där. Jävlar, har vi en rolig match fan. Nu, nu vill jag bara se den egentligen.
1: Ja, nej, men det är lite så, man, lite så man känner, men vi får väl hålla tummarna för att Yusuf kliver in relativt oskadd eller ut relativt oskadd så att vi ändå kan få det här mötet i alla fall lite längre fram. Det det vill egentligen där det det vi får mm. hoppas på. Det vi nu hålla tummarna på. Men vi går vidare. Yeah. Vi har Daniel Gustavo Santos även kallad Willy Cat som har åtta vinster fyra och en sub tre domslut. Han har förlorat två gånger bara via domslut. Han går sin andra match i organisationen förlorade mot Julio Arce domslut. Möter nu då John Sexy Mexi Castaneda som har gått tre stycken i match i organisationen. Han torskade mot Nathaniel Wood första gången. Har sedan vunnit mot Eddie Wineland via knock och Miles John som han submittade. Jag har inte speciellt bra koll på någon av de här två. De är lite för nya i organisationen och har förmodligen fightats en hel del prelims så jag tror inte att vi kanske ens har nämnt dem i, i poddsammanhang. Men så det har ja, även här, som sagt, det här kortet bjuder på det det bjuder på. Jag har ingen aning om vem som har någon fördel i det här, i det här mötet. Men Castaneda har ju då istället gått 24 stycken matcher mot Daniel Gustavo Santos 10. Och det kan ju egentligen säga precis allt och ingenting. Så jag vet inte om du vet mer än mig om de här två. All, jag har haft, alltså jag
0: ska inte säga att jag har bra koll på Sexy Maxi men alltså hans smeknamn är ju någonting som fastnar utan tvekan. Och är okay. cred till den som kom på det för ett bra smeknamn det är sånt som gör så att folk som mig kommer ihåg dig även om jag inte har rätt bra koll Uh, till exempel Men uh, jag minns att när han kom in och skulle möta Så märkte jag att uh, Castaneda faktiskt hade ett par bra vinster Utanför UFC Marcelo Rojo som är i UFC nu Eller kanske nyligen blev klippt Jag är lite osäker men han har slagit honom så slagit Chris Beal före detta UFC fighter uh, Och uh, Vad jag minns jag, jag, jag minns knockout mot Eddie Wineland För att jag var för mig att det var den typ Okej, okay, nu måste Wineland sådär gå i pension uh, Såg bra ut där Daniel Santos måste erkänna att jag inte alls kommer ihåg eller har varit medveten om hans existens överhuvudtaget. Um, fan alltså, du, det är så sårligt, Paul. Vi kan detta egentligen. Vi är bra på det här. Men vi, 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 fan, alltså vi blir typ tagna tagna på sängen här för att fan vad är detta för matchkort? Alltså, jag, jag säger John Castaneda för att det är någon jag åtminstone känner till och yeah. han jag känner till hans motståndare jag kan inte säga det samma om Daniel, uh, Daniel Santos förutom hans förlust mot Julio Arce som är liksom lägre nivån uh, av uh, av uh, Fighters i, uh, i, i Bantanvikt Så, ja, jag ser väl Castaneda baserat på de man har mött och slagit men igen, jag är inte övertygad
1: Nej, äh, men då tycker jag att vi hoppar helt enkelt vidare till den här. Slavaklas, kort och gott. Där har vi ändå lite koll. Jag vet att mm. du har varit väldigt hype på honom. Sen har vi då, han möter Mike Davis. Mike Davis har nio vinster, sju och en sub. Förlorat två matcher, en sub och en decision. Hans, de hans eh, submission förlusted var hans debut. Han debuterade alltså mot Gilbert Burns. April 2019 blev satt mittad i andra ronden. Inte så konstigt kanske när man möter liksom den killen som just nu är rankad trea i divisionen. Eller kanske var rankad tre i divisionen rättare sagt. Men efter det har han knockat Thomas Gifford. Han vann mot Mason Jones. Jag har hypat Mason Jones så mycket. Men Mike Davis gick ändå besegrade honom via ett enhälligt domslut. Och det var i januari förra året, så han har haft en lång paus sedan dess. Sen har vi då Slava Klas borchev som också går in och bjuder på otrolig underhållning. Så jag låter dig få introducera, introducera varför har du varit hype på Vyacheslav Borchev
0: Okej, okay, mina damer och herrar, kan ni föreställa er en rysk gultomte men istället för att dela ut presenter och gåvor så delar han ut kroppslag, Helst en vänster mot levern, vilket är ett av mina favoritslag också. Vem gillar inte det? Uh, förmodligen de som får käka leverslagen, uh, det är inte kul uh, för övrigt. Men alltså detta är en striker av rang. Uh, han har, jag minns inte hur många kickboxningsmatcher, men han är en, en ganska erfaren striker. Uh, såg väldigt bra i Contender Series. Uh, knockade motståndaren med som var obesegrad för övrigt med en vänsterkrok och sen så hade han såklart UFC-debuten mot Dakota Bush som han avslutade med leverslag i första ronden och såg fantastiskt ut mot. Sen så mötte han Mark Diacasey som gick från att vara en riktigt underhållande striker till en uh, typ brottare från uh, typ tidigt 2000-tal i UFC. Nu är det typ de som mest bara håller ner och håller position och vinner ronder men inte ens är i närheten av att avsluta och som ofta ser sämre ut när de lämnar buren än killen de mötte för att de har käkat lite slag på vägen att få nertagningen. Um, Marty Casey-matchen var ju lite bizar för att det var inte alls det jag förväntade mig stilmässigt. Men man får förstår det Dirk Casey. Han visade en väldigt väldigt tydlig svaghet hos hos Bolchev, vilket är nedtagningsförsvaret. Han var hyfsat bra på att ta sig, i. alltså ta sig upp igen, liksom och minimera skada som kommer hans väg. Men vad gällde liksom det första och nästan viktigaste nedtagningsförsvaret, så, så fanns det, ja, det, det, det är under all kritik får man ändå säga. Så jag skulle säga att Mike Davis som är den bättre brottaren utan tvekan Och förmodligen den mer allsidiga fighter Han har ju en väg till seger Om han skulle vilja Ta det till marken Sen så är han ju någon som egentligen föredrar striking Så Om det bara är på fötterna Så tror jag Slavaklas tar det För att alltså hans han striking är riktigt ren Han använder sin längd och räckvidd Väldigt väldigt bra också men Mike Davis skulle kunna mixa upp det nog för att distrahera och frustrera Slavaklaus. Så den är svår, alltså den är svårtippad av alla rätta anledningar till skillnad från många andra matcher vi har pratat om hittills. Där man är typ, äh, jag vet inte, jag är inte övertygad för att jag inte riktigt bryr mig. Här är det typ, okej, okay, nej, det, det, jag vet inte riktigt för att det finns intressanta aspekter. Det finns X-faktorer eh, som, som kan göra det intressant. Uh, jag antar att Porsche har jobbat på nedtagningshusfaret för att han blev straight up exposed senast uh, Jag gillar han, han är en karaktär, hans, hans segerdans är, är asbra Så jag, jag hejar på honom, jag hoppas att han vinner uh, Om han lyckas hålla det i sin komfortzon så kommer han göra det också uh, Men jag vet inte om du är lika såld på Slav och som jag är
1: Ja, alltså så här jag är såld på honom ur aspekten att den här killen bjuder på underhållning. Det är väldigt roliga matcherna han kliver in och det går inte att betvivla. Jag tror väl att, ja men precis som din hype, du var jättehyp, det är klart. Han debuterar i, i min contender series, knockar. Kommer in i UFC, knockar i första ronden. Men sen möter han Mark Giacchese. Det blev ett kliv upp. Och då märkte man att okay, det kanske inte var lika lätt att få den där spektakulära knockouten. Men jag tror också att det är en lärdom. För Slava mm. Det är inte hans första förlust, det är hans andra. Han har förlorat delat domslut innan UFC. Nu förlorar han ett enhälligt domslut. Men hur som har vi det? jag tror att den här killen är 30 år. Någonstans prime typ. Sen har vi då motståndaren som är 29. Så de är väldigt lika i ålder och har gått i princip när, ah, är, um, hans motståndare har gått tre matcher mer. Jag tror att det är någon match när jag tittar på kortet den här känns som väldigt stor Fight of the Night-potential för mig. Jag vågar inte mm. säga vinnare. Jag hade nog varit rätt övertygad på Borchev om det inte vore för förlusten mot Diakese. Men jag vill minnas mm. att det var den matchen som Diakese gjorde som var väldigt tråkig också, var det inte det? Det var väl den där han valde att 100% bara brottas, va? Det är
0: typ de två senaste. Det. Alltså Diakesi, ja. med två strikers nu i Borschev och sen Hadzovic och han har bara kört tråkig brottning. Och, alltså mm. som sagt, tidig 2000-tal brottning. Inte sån här Kabibbrottning som ändå är kul att se mm. på. Nej, hålla ner mot byren utan att slå slagbrottning. Så ja, det, det var då Diakesi evolverade till den tråkigaste Pokémon jag sett i mitt liv.
1: Ja, jo, nej, för det är det, den kritiken man har gett. Just Diakesi som också kom in och var superunderhållande, spektakulär. Begad på helt galna såna här knockouter. Och sen gick han och blev det han har blivit då efter Borgchev-mötet Men det beror ju på hur mycket Mike Davis nu tittar på matchen och tänker, okej, jag behöver nog clincha upp den här killen i x antal tid per rond. Kanske till och med utnyttja hela första ronden att bara vara jobbig. Ge honom det här flashback från Diaké att nej, inte igen. För att sen kanske vrida upp till slagväxling. Men jag tror att om de här två bara rent bestämmer sig för att vi kommer att trada. Det här är där vi vill göra upp. Mike känner att jag vill testa dig här. Och Borchew känner att han vill också göra detsamma. Då tror jag att vi kommer få en helt galen match. Men om Mike Davis kanske är lite smart mm. och rent strategisk, då tror jag nog ändå att han tittar på den väldigt tråkiga matchen med Diakese för att förstå att det är det där jag behöver göra för att kunna kamma hem en seger ikväll. Men jag hoppas på det förstnämnda. Att de möts i mitten, att de kör där. Um, ah, alltså Det hade varit så lätt att säga Boritchev. Men med tanke på att Mike Davis... Mm. Jag vill nästan säga dödade hypen. Och det så långt kommer jag inte sträcka. Man att säga att han gjorde. Men han verkligen skalade av några delar av den där hypen. Från Mason Jones måste jag ändå säga. Så Mike Davis kanske flyger lite under radarn för folk. Men jag tror ändå att det här är en kille mm. som med en vinst mot Bortchev och en kanske till och med spektakulär vinst. Då, då tror jag att många kommer att få upp ögonen för Mike Davis. Så det här kan bli Mike Davis time to, mm. to shine. typ. Eh, och det handlar bara om vad han gör. Det är kluven. Men jag jag säger Mike Davis bara för att, eh, för att det inte ska vara hålla med klubben här. Så jag, jag sticker ut hakan och, och säger Mike mm. Davis. Hur det blir vet jag inte. Men fight of the night Ja, det är det jag tror.
0: Mm. Så. Ja, det, det är en bra... Alltså, helt ärligt, jag tror oddsmässigt jag blir inte förvånad om Davis är oddsfavorit rent baserat på att han, han har fler vapen i sin arsenal. Men eh, som ni vet, jag, jag tippar oftast med hjärtat lite grann och det gör jag här också.
1: Jag vill ändå lyfta Randy Costa, The Sohan som möter Guido Canetti. Mm. Här har vi en till kille, han fyller 43 den 19 december så han är också på sin ålders höst. Åkte på tre stycken förluster. Marlon Vera, Batal Gereldana mot, och Leomana Martinez. Men vann sen mot Chris Motino. där domaren gjorde det, det bra. kliv in tidigt och bara sa Okej okay Chris, du ska inte dö i din liksom vistelse i UFC. Utan det, det, det räcker här. <laughs> Randy Costa är 28 år gammal. Och han har sex vinster, tre förluster, sex knock. Alla vinst kommer via knockout. Förlusterna kommer i två via knock och en via sub. Han har just nu två stycken förluster i ryggen. Förlorade sin debut mot Brandon Davis. Vann sedan två stycken via knock. Förlorade sedan två stycken via knock. Adrian Giannis och Tony Kelly. Men det är någonting vi kostar ändå. Eh, han är kanske inte den smartaste fighten. Men han är definitivt extremt underhållande i sin fighting. Så det här är också någon, någon mm. match som har stor potential ändå, att när man väl tittar på den, att alltså, det här kan bli riktigt, riktigt roligt. Jag kommer att gå ålder helt enkelt. Jag säger att Randy Costa kommer att vända på sin förlustsvit och besegra Guido Canetti. Och jag tror att han kommer att få ett till avslut, men innan jag säger det vill jag bara se hur många gånger har Guido Canetti blivit avslutad via slag. En gång på sina sex förluster så är det en och, och fyra sub. Men jag tror ändå att det blir Randy Costa som kommer att lösa Guido Canetti. Vad tror du?
0: Det är, ja, jag lutar nog också mot Costa och det är, detta är också en bra match att lyfta för att det, det, är, det är en vinnare eller försvinnare match tycker jag, alltså mm. definitivt. Och det är två killar som i vinst eller förlust oftast, oftast blir det avslut, liksom. så. Jag tror också att detta, detta kan bli en väldigt rolig match. Jag, jag lutar nog också mot Randy Costa. Alltså, han har ju ändå förlorat mot ganska bra killar. Alltså Tony Kelly och Adrian Giannis. Liksom det, det är två bra killar. Förut, vad fan är Adrian Giannis? Jag, jag vill se han igen. Uh, Okej, okay, mm. detta blir att alltså, vi snackar så mycket om andra <laughs> saker än detta matchkortet. Shit. Men uh, yeah, hur som helst. Uh, jag, jag känner också att, att Randy Costa, han, han är inte, som du säger, han är definitivt inte den, den allra smartaste fighten där inne. Fight IQ kan saknas lite grann ibland. Men... Han känns bara lite mer tålig än Canetti. Och, uh, Canetti var, alltså, jag blev också förvånad. Jag fick för mig att han hade blivit knockad fler gånger. Men jag, undrar, alltså, jag för mig att han har blivit sänkt och sen avslutad på submission. Liksom. Jag, tror det. Mm. För att jag, jag har också känslan av att hans haka kanske inte är den starkaste. Och jag är faktiskt förvånad att han ens har fått alla de här chanserna som han har. Han har inte vunnit en enda match i Ultimate Fighter Latin America. Ändå fick han en chans. Även om han förlorade den chansen så fick han en till chans. Så jag vet inte var, vem han har gjort en tjänst för, eller ja, han har väl gjort Dana White någon tjänst på något sätt i Argentina. Jag vet inte om han bailat ut Dana från ett argentinskt fängelse kanske, vad jag. Men ja, det, detta känns som att det blir Canettis sätt att gå ut på skölden, lämna. Han är väl den enda argentinska fighten nu ser just nu också. Så lite synd, men han, han får väl åka tillbaka till Buenos Aires på sin sköld.
1: Ja, ska vi gå vidare till Illir. Illir Latifi möter yeah. Alexey Olinek. De skulle ha mötts tidigare, men den matchen blev tyvärr inställd. Jag får mig att det var Illir som drog sig ur den gången, om jag inte minns helt fel, va? Kommer du ihåg? Mm, det var någon konstig
0: sjukdom som vi inte kunde kliva ut vad det var för något.
1: Just det, och det var det, vilka trådar man är ryckte i så... Dökte aldrig upp något, något svar. Vilket var såklart lite mystiskt. Mm -hmm. Men nu har de bokat igen så vi får väl hoppas att, att de får gå matchen. Eh, men alltså så här, jag vill ju så gärna att Illy ska vinna. Eh, det, det, mm. Alltså så är det ju. Det är, hjärtat dunkar ju såklart för Illy och gärna vill ju såklart. Allting vill ju bara att man ska säga att Illy ska vinna. Och det är ganska lätt att man vill att Illy ska vinna också. Jag menar, Illy är ja, Okej, det var inte så stor skillnad. Men det är sex års skillnad om de är Alexia Alex är 45 år gammal. Men Joleneck har all erfarenhet man kan få. Det är 60 stycken monster. vinster. Han har gått färre matcher än Jay Ellis, däremot. Med sina hundra någonting förluster. Men... Han har 60 vinster totalt, för sju av dem kommer via sub och det är det han är känd för. Och det är därför han kallas The Boa Constrictor. Han har, han har 16 stycken förluster, han har förlorat 9 via och, och två stycken via sub. Eh, submission, jag har jättesvårt att se att Iller sätter en, en sub på honom. Men mm. han kan absolut slå ut honom. Jag är kluven, jag är kluven. Som sagt, jag vill hitta anledningen här att bara säga Iller vinner, men jag är inte övertygad alls. Eh, och det är egentligen på grund av att Sen han bytte eller redan innan det så har det inte sett superbra ut. Han vann mot Tanner Boser, det var ett delat domslut. Det är en match som lite hade kunnat gått egentligen nästan. Jag hade inte blivit helt förvånad mot Tanner Boser, hade vunnit den heller men jag lutade åt Illir när den matchen hade varit. Men han har mot Corey Andersson, han har förlorat mot Volkan Osdemir, han har förlorat mot Derrick Lewis. Det känns lite som att det har varit väldigt väldigt mycket mentala spöken hos Illir Um, och jag tycker det var tydligt på sättet, den här frigörelsen när han väl vann den här, oh, äntligen, wow jag besegrade, inte det här jag vann mot Henne Bowser utan mer jag vann mot mig själv, det var den känslan jag fick när han tog emot den här vinsten att äntligen jag lyckades, mm -hmm. Då var Det var en sån tyngd som har burit honom um, och jag vill som sagt verkligen bara säga att Illir kommer vinna för att jag hejar på Illir alla dagar i veckan men jag är inte övertygad om att Iller kommer att lösa det här. Men jag blir så sjukligt glad om han vinner, men jag är inte övertygad.
0: Mm. Ja, det är väl någonstans där jag känner mig också. Alltså detta är så tydlig kontrast i, i gameplan vad de ska göra som det ja. kan bli i princip. Iller Håll det stående, dyk inte på någon jävla nedtagning överhuvudtaget, ens som du halkar. Alltså, du, du ska köra ett Floris lava här. liksom typ. Du ska nästan klättra på buren för att undvika marken. Och för Olejnik, en kille som han, han är väldigt träffbar och han blir han träffad hårt tidigt så kommer han ryka. Detta är en kille som blivit avslutad av Chris Daukas så... Liksom eh, insatta lyssnare vet att jag inte är, är särskilt imponerad av Chris liksom. Så, alltså, kolla, så här är det. Om eller håller du slående, så kommer han vinna på Knockout. Det är jag väldigt säker på. Men om Heleni får ner dig till mattan. Så känner jag att han kommer att avsluta på submission för att han har den där, alltså hans grappling sitter så långt in i ryggraden att jag tror att även om man är lite groggy så kan han få till liksom en scarf eller en ezekiel choke eller någonting lite halvskumpt som man inte riktigt tränar för vanligt vanligtvis. Alltså, vem tränar liksom i MMA ezekiel choke försvar. Alltså, jag har nog aldrig gjort det utan gi, liksom. Så, alltså, det är det är svåra grejer som Olenik slänger åt sitt motståndares håll. Alltså, jag, jag ser Illir Malmö-Skåne i hjärtat såklart. Men alltså, han, han måste, måste, måste måste hålla det på fötterna om han ska lämna byrån med en seger. Mm.
1: Ja, och som ni hör, vi vill inget heller att han ska avvinna. Men ja, mm -hmm. får verkligen hoppas att det, att det går hans väg. Är det någon mer match på det här kortet som du känner att vi bör ta upp? Eller det kanske inte var så mycket mer att ta upp? Jag
0: tror att Julia Stolarenko kommer från gratis vinst. Hon möter någon random tjej jag aldrig hört innan. Helt ärligt, Joakim Silva mot Jesse Ronson Två strikers, det där kan nog bli Lite kul faktiskt, ingen mm. av dem är Jätteimponerande, men samtidigt Ingen av dem har riktigt någonting att förlora Så de kan nog gå in och Bara ha ett roligt slags mål, det är möjligt Annars, ja Alltså detta är Nästa, nästa helsgala är ju faktiskt Betydligt bättre Även om det också är lite ljummet Med en event så har du många roliga matcher Utanför det, så men äh, ej, vem vet det är som du sa innan Paul alltså, det är den här sortens gala som man trashar lite på förhand och sen så visar det sig att det blir en riktigt underhållande kväll så förhoppningsvis blir det så
1: det, det intressanta här är ju att det är uppehåll veckan efter också det är inte gala förrän den 15. så det är intressant, de har haft en vecka uppehåll en gala, sen är en veckas uppehåll Kanske. och sen är det gala igen men sen tror jag nog att det rullar jättemycket efter det, för de mm. gör ju det där ibland att de har, istället för att ta två veckors paus på rad så tar de så här en vecka in med en och sen en vecka paus till så det är ingenting den, den åttonde det är ingen gala då Asch. utan det, det är först den femtonde och det är Grasso mot Araujo och sen 22 då har vi Oliveira mot mm. uh, Machacev, så uh, det kommer att finnas väldigt mycket att, att snacka om i alla fall under den här månaden men uh, vi får en gala nu på lördag och sen får vi se vad man kan hitta för något annat Ehm um, jag kollade in lite på, på Bellator i helgen. Missade tyvärr Kalles match. Eh, jag har bara sett avslutet. Har du sett hela hans match?
0: Uh, ja, jag, eller, jag missade lite av första ronden. Men uh, jag, jag såg uh, typ an, andra halvan av första ronden. Fan, Kalle såg bra ut. Uh, och han sänkte Carl Moore med en armbåge också mot slut. Alltså det såg avslutet hängde i luften. Det var så nära liksom Men ja tyvärr, alltså, det kändes som att Kalle blev lite för bekväm på backen När han blev nedtagen, eller så kanske han brände ut sig lite grann Energimässigt när han letade avslutet där i första Fan, han var, han var så nära där i första ronden. Det var riktigt surt att se det vända som det gjorde Men alltså, Kalle, han, han är en kille som, som har så otroligt mycket talang Som jag tycker är... Alltså, han, han ser bra ut i allting han gör men jag tycker ändå inte att han har visat sitt fulla potential trots det. Så jag, jag är helt säker på att han kommer tillbaka från detta.
1: Ja, det var synd för jag läste att det såg väldigt bra ut i första ronden och just som du säger att det var väldigt, väldigt nära på att han skulle få till den. Jag såg dessvärre bara som slutet på... Ah, online liksom på Twitter tror jag någon hade lagt upp eh, slutet så jag kunde se det där. Men jag ser se några matcher mm. i alla fall. Jag hann se eh, vår danske vän Mats Bernells match. Han skrev själv att han kände sig väldigt off under den här matchen, att han var inte där och var väldigt missnöjd med sin prestation. Så det ska bli intressant att se honom eh, kliva in igen. Eh, sjuk match av eh, Joel Romero ändå alltså. Det, uh, 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 mm. som jag sa det 44 basto ändå gå in och vara det här ovdjuret avsluta på det som man gjorde med Melvin Manoff det var riktigt, riktigt obehagligt um, där stängde jag av för jag trodde det var slut jag missade helt att ben Benson som skulle gå match som jag äter Peter Quilly. jag fick för mig att, att galan var mm. slut jag hade på en lite vid sidan medan jag höll på att göra annat men jag fick för mig att det var, var över där men det, det var ju inte men det är också mycket rokader på deras kort vilket jag tycker är konstigt med Bellator ibland Um, mm. Karl skulle egentligen ha fightats på prelims men jag antar att det var något bortfall och då flytt, flyttade de upp honom men någon gång gjorde de den där jättekonstiga grejen med Oliver Enkamp när han skulle fightas på prelims och sen fick han helt plötsligt fightas efter main event så jag vet inte riktigt mm. vad det Bellator gör ibland med, med sina kort när de håller på att göra de här rokaderna, det är som att de ibland bokar in för mycket och ibland för lite på sina galor riktigt uh, snurrigt
0: de kör typ uh, flygplansprincipen där de bokar in för mycket passagerare och så det är det någon som typ ja. får vänta på ett senare flyg när de överbokar ja. det.
1: Ja, är, det, är, det är helt sjukt. Helt sjukt. Men, mm. nej men det var det. Gott folk. Där har ni fått dagens avsnitt. Det blev lite spretigt. Fanns inte mycket att prata om men vi hittade ändå några fina russin i den här mm. tråkiga kakan som vi ändå kunde plocka fram. Så, det kommer att bli mm. livechat. Det det. Jag kommer att slänga in den nu på fredag. Och om ni vill vara med där och delta så glöm inte att då lägg en prenumeration, klicka på notifikationerna på Youtube-kanalen så att ni blir påminna om att det kommer en live. Så kan ni hänga med där och snacka. Var hittar man dig för att hålla koll på allting som du gör under EM?
0: Så jag följer alla EM-resultat och såna grejer på uh, mitt jobbkonto och klart på Maximum Sports där uh, jag kommer lägga upp alla artiklar och sånt jag skriver. För lite mer uh, roliga, busiga saker så kan ni följa mitt personliga konto @vmseb. och uh, det var planen att vi skulle köra ett avsnitt Vardag Dealer nu i helgen men det, kör, det kördes ihop lite grann. Adal är helt upptagad med sin uh, pilot, uh, pilotavsnittet för sin tv-serie så det, vi kunde inte få till det, men inte denna vecka för i Italien, men veckan efter det så har vi faktiskt planerat in ett nytt avsnitt, så det kommer då.
1: Ja, spännande. Väldigt spännande. Ni hittar mig på ett polivajen ni hittar mig på ett mma podden ni hittar min andra podd Öppetsinne och det är egentligen allt som behöver sägas. Sen kan man stötta podden på två olika sätt. Man kan bli Patreon och stötta podden där. Och då får man även tillgång till exklusiva avsnitt. Det kommer i alla fall vara ett exklusivt avsnitt i månaden. Och ni kommer också få tillgång till lite så här Youtube-grejer som ni kommer få tillgång till först före alla andra också. Så ifall ni vill ha content före alla andra då blir man Patreon helt enkelt. Och det finns också en Discord en mma på den Discord men även den är låst till Patreon. Och jag vill verkligen tacka alla som sitter där och för liv i den här Discorden för det är verkligen kul att se hur det här har börjat bli en, en liten community med dem som, som är där och snackar. Så jätteroligt. Men det sagt så får jag väl helt enkelt säga att ett sista sätt att stötta podden är det att dela den. Skicka ett sms till en polare, en vän som gillar MMA. Dela den på era sociala medier som också med att hjälpa till med podden. Så får vi säga. Tack för att ni lyssnar. Så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!